0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Conociéndonos. ¿Qué tal, Fer Solís? ¿Qué tal? Hola. Buenas
1: noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Fer? Muy feliz de estar aquí, como todos los viernes esperándolos para poder platicar contigo y con todos ustedes. Muy padre,
0: muy, muy contentos también de estar acá. Extrañando a un miembro del equipo, mi hija sí. que está con mis papás, les mando Saludos un saludo. A, 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 a mi hija Andrea, a mis papis, a toda mi gente de, de la Ciudad de México maravillosa que amamos tanto. Sí, uh -huh. así es. Nuestro origen, nuestro origen.
1: Claro, toda tu banda. Toda mi banda, es toda <risa> mi banda. Toda la banda me acompaña siempre. Sí. Oye, Angie, y pues ya un tema que nos va a llevar tres episodios. Sí. A ver, recapitulando un poco. En el primer programa vimos que era importante descubrir el origen. Así es. En el segundo hablamos de las lealtades.
0: Uh -huh.
1: Y ahora, ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Qué nos falta?
0: Bueno, te voy a decir algo que me preguntaron.
1: Ok. ¿Y sí? ¿Y qué hacemos con todo eso? Uh -huh, claro.
0: <risa> sí, claro. Nos falta... Pues nos falta mucho. <risa> nos falta mucho. ¿Cuál es la intención? Yo les explicaba que la intención de estos, de estos programas es pues tener un poquito más de información uh -huh. sobre cosas que nos pasan o que se han quedado atoradas para nosotros y que no nos explicamos. Entonces yo creo que el el que veamos las lealtades, por ejemplo, o que hay un patrón que se repite, se repite, no lo tomemos como es, ay, la mala suerte.
1: Claro. ¿no?
0: O amaneció mal el día. Sino que sí, vayamos un poco más profundo a decir, bueno, ¿por qué me pasa siempre esto de una u otra manera? Tiene, por una, ejemplo, razón ser, ¿tiene ¿no? una razón de ser. Tiene una razón de ser. Lo que platicábamos algún día. Eh, mm. Si yo no quiero alguien, algún alcohólico junto de mí y siempre caigo... Con algún alcohólico. O sea, porque alguien que no tomaba cuando lo conocí, de repente, claro. se convierte en alguien alcohólico. Todo esto es información del sistema. Del sistema familiar. Es una información, y de verdad, pareciera que traemos un radar, porque nosotros traemos un campo de información. ¿Mm? Tenemos, ustedes saben que somos un campo magnético. Entonces, traemos mucha información, y esa información es la que se va buscando. Pero, hoy preparé algo muy lindo para explicar esto precisamente okay. como en hechos, okay. en hechos con un, un caso. Es que todos los casos son preciosos, la verdad. Quizá por eso me encanta el tema de transformando ¿no? mi historia uh -huh. de terror en una historia de amor, porque yo sí creo que todos, todas las historias son de amor. Yo de verdad, no sé, a veces pienso, Ay, no, van a decir que sí está loca, no. Uh -huh. A veces este pienso en esa otra mirada diferente para, para estos eh, casos que tenemos y esta vida que tenemos. Y yo sí creo que siempre vamos a terminar mirando el amor. Uh -huh. Abajo de todo está el, el amor. Claro. ¿no? Sí. Entonces, pues yo estaba pensando la mejor manera como para que nos vaya quedando más claro en una situación práctica. Entonces uh -huh. le muy pedí bien. permiso a la persona dueña de este caso especialmente Que nos diera su permiso para compartirlo y si sí, no lo dio oh, ¿eh? Qué <risa>
1: linda, gracias Amorosamente y lo quiero uh -huh.
0: agradecer, no. obviamente vamos a, a guardar su, su nombre muy bien Pero hijo ha sido, muchísimos casos de, de, de mi vida han sido maravillosos te puedo decir que casi todos, porque encuentras como ese origen, ese final, claro. pero este caso fue de película. porque <risa> Fue de película. Entonces voy a tratar de narrar uh -huh. como el caso, pero como los pasos a dar para que nos vaya quedando. Muy bien. O sea, la... nos vas a dar como pasos concretos. Como pasos concretos, okay. pero a la vez contando este caso. Uh -huh para que todos así prendamos nuestra alerta de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo, lo podemos hacer. Acuérdense, primer paso, ante mi sensación de no estar satisfecho, pleno o feliz, abrir la posibilidad de que algo no estoy mirando. Ese es, ese es el primer paso. Cuando yo me doy el permiso de abrir la posibilidad de que sí se puede tener otro tipo de vida, de no dar por sentado que la vida tiene que ser así, así, ¿no? Pues así te tocó, ¿no? Uh -huh. no. Hay un programa que se llama ¿A quién nos tocó vivir? Pues sí, aquí nos tocó vivir, pero nosotros vamos a decidir con qué calidad vamos a vivir, claro. con qué calidad de vida. Yo no estoy diciendo que las historias las podamos cambiar, las historias no las podemos cambiar, pero desde donde las miramos, sí. Entonces, el primer paso... Es darme cuenta que algo pasa conmigo. Okay. Y abrir la posibilidad de que no sé qué pasa. Uh
1: -huh.
0: Ese es el segundo paso. Abrir esa posibilidad. Casi todas las personas llegamos... Yo, yo tengo personas que llegan literalmente con su diagnóstico en la mano. Mira, yo tengo un trastorno de ansiedad que viene de acá y que no sé qué. Y entonces me dan así todo. Ta, 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 y ya hice esto y esto y esto y esto y algo no funciona. Y entonces les digo, ¿y qué pensarías si te digo que no es eso? No, no, sí es, estoy segura. O seguro. ¿no? Y yo, pues si fuera, ya se hubiera quitado. Es como dar una medicina. Si yo doy una medicina para el oído y estás enfermo del hígado, no claro evidentemente no te va a hacer ningún efecto. Entonces, el inconsciente es tan sabio que, pues si no es, pues no va a cambiar nada. Va a seguir ahí. Y entonces no, no creamos que es una situación de persistencia. Es que seguramente no hemos dado con el punto o la forma indicada. Casi siempre es lo que no pensamos. Casi siempre es lo que no pensamos en el fondo se siente, porque en el fondo sí se sabe, en el inconsciente sí está la respuesta por eso cuando lo sacamos en terapia y decimos, a veces una palabra ¿no? a veces es tan fácil como decir alguien que llega y no tuvo a su papá y dice pero yo vivo muy bien así o sea yo ya lo trabajé yo no tengo ningún problema ok, y entonces nada más le digo puedes repetir algo chiquito. Sí, claro. Papá, te necesito. Y entonces la persona entra en un quiebre sí. durísimo, con ese poquito, porque es como desde otro lado, con la intención diferente, se da cuenta del vacío que hay acá adentro. Y de que quizá esa necesidad del padre... Es lo que ha generado toda su inseguridad, su falta de fuerza, el no tener una pareja. Ya me doy, sí, voy dando claro. a entender. Entonces, cuando yo voy admitiendo esas cosas, de que voy a llegar o voy a buscar algo que seguramente no sé ni sospecho qué es, uh -huh. es un paso súper adelantado porque gran parte de la terapia, sobre todo la primera, es literalmente convencer a las personas de que pueda hacer. Si las personas llegaran con esta posibilidad abierta, bueno, el brinco sería mayor, porque además es un brinco rápido, ¿eh? Porque el inconsciente de nuestra alma está ávido de una respuesta a esto que traemos acá afuera que nos genera esta incomodidad. Y puede
1: ser que, por ejemplo, en esta parte del comienzo de la terapia, el nuestro, a lo mejor el ego esté como muy en negación de lo que está sucediendo. Eh, lo más probable. Uh -huh. ¿Y qué podríamos hacer en ese caso? Fíjate, hay personas que llegan
0: en una actitud muy abierta, uh
1: -huh.
0: dispuestas a todo. Las personas que llegan con un ego, que acuérdense que el ego tiene que ver con la protección, con, con ay, que sí. no me llegue, para que no me duela tanto, y entonces a veces es a través de la prepotencia, a veces es a través del miedo. Yo tengo personas que dicen, no, 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 me digas, no me digas, no me digas, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir, ¿no? Uh -huh. Este, estas protecciones pues las requerimos las requerimos a veces entonces cuando la persona llega como más dispuesta abierta o harto uh
1: -huh.
0: así ya les digo hasta acá lo digo más feo pero hasta acá uh -huh. <risa> harto entonces la persona ya viene dispuesta a muchas cosas a que sea diferente eh, Yo lo he dicho en muchos programas ¿Por qué Seguimos repitiendo la fórmula que no funciona? Ejemplo rápido Los divorcios Por favor, díganme de un divorcio exitoso Que conozcan Sí Pleito, no da el dinero este, Enojo, no ven a los hijos los De verdad y todo mundo te vuelve a aconsejar lo mismo. Los abogados, los terapeutas, tu gente. Mm. Y sigues el ejemplo o los pasos que siguió tu amiga que se divorció y que también le fue mal. Yo digo, ¿por qué no nos damos cuenta que no funciona?
1: Uh
0: -huh. Si me preguntan, ¿hay otra forma? Claro que hay otra forma. Si me preguntan, ¿he tenido divorcios exitosos? Sí, he tenido. Porque el que la pareja no se lleve o no puedan vivir en pareja no quiere decir que tengan que dejar de ser padres. Y para vivir un divorcio lo que tendríamos es no perder de vista a los hijos. En cuanto nosotros nos enfocamos en la pareja y no en los hijos, en ese momento ya tienes perdido todo. Eso fue paréntesis. Es como sí, sí, sí. para que ver cómo vamos repitiendo las cosas. Claro. Entonces, el abrir la posibilidad es el siguiente paso. El estar dispuesto o el estar harto. O el estar harto de algo. De verdad, es como el siguiente paso. Porque ya no queremos repetir lo mismo. Uh -huh. Porque si ya perdí el trabajo... Tres veces, porque si ahora, ahora quiero quedarme con este trabajo que es el trabajo de mis sueños, pero cuando traemos un conflicto con el padre, por ejemplo, no podemos sostenerlo, no podemos. Y será el trabajo de tus sueños, pero si tú no lo trabajas, se va a esfumar como todos los demás trabajos. No importa las ganas que le eches. El reconocer, siguiente paso, el patrón ayuda okay. muchísimo. Ya me pasó aquí, ya me pasó acá, ya me pasó acá. Créanme que no se han encontrado con las peores personas del planeta. ¿No? Cuando yo me paso acá, 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 ¿de quién tienes que sospechar? Sí, de ti. ¿No? ¿Qué pasa contigo? Y no pasa a nivel consciente. Ese es el siguiente. Okay. ¿Mm? Darnos cuenta que el inconsciente es el que nos manda y nos domina. Nuestro ego nos juega ahí y nuestras creencias, ¿no? Porque pensamos que somos personas súper conscientes y que yo estoy clarísimo de lo que está pasando y no nos damos cuenta que nuestro inconsciente se actúa, que no tiene que ver con nuestro consciente. Que la información que nos domina es la información de nuestro inconsciente. Y esa es la que va a salir. Y esa es la que va a dominar y prevalecer. Entonces, si yo no... Me doy cuenta de esto. Yo pienso que tengo las cosas bajo control. Es que no me imaginé que me fuera a dejar otra vez otra persona. ¿Por qué si todo lo hice diferente? Casos muy comunes, por ejemplo, ¿no? Es cuando alguien se embaraza muy joven. Viene su hija, se embaraza muy joven. Esta hija dice, no, esto fue porque no nos educaron. No nos dieron libertad, no nos dejaban salir, ¿no? Entonces yo lo hago de una forma diferente. Sí. ¿Por qué? Para que no pase. Llega a la misma edad y vuelve a pasar. Porque no tiene que ver con lo que educamos. Y todos apostamos que sí tiene que ver la educación. Sí. Pero no tiene que ver. ¿En qué fallé como mamá? ¿En qué te fallamos? ¿Por qué no terminaste la carrera? Es la información del inconsciente. Es la información del inconsciente. Y entonces, esa información es la que va a ganar. Entonces, por eso es tan importante y por eso se llama así, ¿no? Porque no basta con querer. Todos estos detalles no los sabemos. Yo no. No sé, sería como hacer un supuesto. Yo no sé si es por miedo. si sí sé que hay mucha ignorancia. En, en estos temas. Hay muchas creencias falsas. Pero a veces pienso que el simple hecho nada más de voltear a ver a tu alrededor. De verte a ti mismo. Que no eres feliz. La felicidad se nota. eh La felicidad se nota. De verdad yo he visto personas que están plenas. Y, y, y no experimentan emociones como la envidia o el coraje. Como de una forma constante, ¿no? Y he visto otras personas que, que se sienten que están levitando. Y bueno, o sea, ves su vida y dices que no cuadra acá, ¿no? Claro. Que no cuadra acá. Entonces, al inconsciente hay que darle su peso importante. Ese es el siguiente. Cuando yo estoy en una situación muy comprometida o siento que yo no puedo solo, de verdad pidan ayuda. Siempre va a haber una, una solución. Hoy por hoy hay herramientas mucho más rápidas, más eficaces. Uh -huh. eh, yo fui formada en la terapia tradicional. No encajé en la terapia tradicional, porque fue muy bocona. <risa> <risa> en la ter terapia tradicional casi no puedes hablar. Uh -huh. Y yo, bueno, bueno, eso no se me da, no se me da. Y además, no, no hay como un intercambio... Eh, emocional, ¿no? no debería, y yo soy muy apabachona, yo quiero a mis pacientes, los admiro, los quiero. Entonces sí hago un vínculo, ¿no? Desde el respeto, desde el respeto, pero sí se hace un vínculo, entonces varía. Y hoy por hoy hay terapias muy rápidas. Uh -huh. eh, todo ha evolucionado, como la tecnología. Sí. No es que se haya perdido la base, porque... Obviamente tenemos que reconocer y agradecer a los pioneros de todo, de la psicología, a Freud, a Lacan, a, a tantos, a From, tantos que han hecho tanto por la psicología, pero hemos ido evolucionando y ha ido cambiando y la información ha ido saliendo. Entonces, pidan ayuda con lo que ustedes sientan que se identifican. Una terapia que no se nota no sirve, por favor. Si ven que tienen dos meses una terapia y no ha pasado nada, muévanse un poco del lugar se nota, se siente eso es muy importante porque el inconsciente lo reconoce ¿Okay? Okay. entonces ya cuando pedimos ayuda entonces sí vamos a la búsqueda del origen si es sin ayuda también ya sospechando de todo esto traten de tener información de su árbol mujeres de su línea materna Hombres de su línea paterna, digamos, son como las predominancias. No es que no tengamos de los dos, pero bueno, ya es algo saber, okay. ¿no? Ya es algo sospechar de estas cosas. Uh -huh. Y entonces, en ese inter ya podemos buscar el origen. Buscando el origen, dice Bert Hellinger, ¿no? Que, que encontrando la causa, eh, comienza la sanación. Uh -huh. Y es verdad. Con ese pedacito que les decía yo de papá te necesito, y en ese momento empieza uno a sanar cuando hay esa falta tan grande. Y entonces ahí ya empieza todo este proceso, todo este proceso bellísimo de descubrir y de empezar a transformar la historia de terror que ha sido durante mi vida, todas estas cosas, a una historia de amor en donde terminas diciendo, wow. Uh -huh. sí ya más o menos quedan los pasos sí 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 claro más claros, claros. claro ahí buscarán lealtades en los orígenes uh -huh. buscarán lealtades lo que hablábamos la vez pasada eh, buscarán repetición de patrón eh, me decían unas personas que por el programa que oyeron el día eh, que hablábamos de las lealtades y que decíamos de los agiotistas y todo esto sí. se enteraron que y los abuelos creo habían sido agiotistas y entonces se enteraron porque estaban perdiendo todo, etcétera. Y dice, no lo podemos creer. Entonces esas cosas claro que, claro que uh -huh. pasan e impactan, ¿no? Entonces, habiendo explicado esto, entonces voy a compartir este caso que tiene todos estos toques. De los que yo, eh, de los que ahorita estábamos hablando, todos estos toques. Okay. Okay. Bueno, es un, un caso de. Él era el que era mi paciente, él. Y él me contacta o me conecta con la novia, ¿no? Que pues estaban como muy contentos y como que se miraron, se encontraron y desde el momento en que se encontraron no se volvieron a separar, ¿no? Eh, ya vivían juntos, pero ella, el miedo que tenía, eh, personas súper abiertas, la verdad, súper abiertas, que ya traían como un camino recorrido en, en, en terapia, todo muy jóvenes, pero súper abiertos. No, ambos. Voy a tomar un poco de sí, café. Adelante. Es café. <risa> ok. Entonces, ellos ya traían un camino recorrido en, en, mm. en esto con diferentes eh, tipos de terapias. Entonces se encuentran, viven juntos. Y el miedo de ella era pues no casarse. Ok porque la mamá no se había casado eh, y había una línea interesante en relación con las parejas de las mujeres ¿okay? y entonces empezamos a trabajar y yo le pregunto ¿qué pasa con tu papá? y me dice, no sé quién es ¿cómo? sí, no sé nunca me dijeron quién es yo he preguntado pero nunca me quisieron decir pero, pues, mi papá ha sido mi tío y entonces este, yo estoy súper agradecida. Y así. Entonces mi cabeza, cuando dice eso, empieza a pasar todo en mi cabeza. Pues no se va a casar, este chico no se va a quedar. Entonces, así, ¿no? Empezaba yo a hacer mis, mis conclusiones. Deducciones, ¿no? Mis deducciones. Y decir, ajá. este, algunos altibajos en el trabajo, bien. Muchos indicadores de ese vacío. Y entonces empezamos a trabajar, constelamos, eh, para ir acortando camino, constelamos, empezamos a buscar información y entonces empezó a enterarme de la historia. Y pues la historia es que pues, la mamá no quería decir quién era el papá, no sabemos por qué. Algún día cuando ella estaba chiquita le dijo dos nombres, un nombre y un apellido. Ella buscó, pero no encontró nada. Y la mamá dijo, ¿no? Incluso el apellido que ella tiene, tienes así como inventado. ¿no? Okay. Porque, pues, ¿no? Y entonces, cuando empezamos a, a trabajar y todo, hubo un trabajo muy lindísimo en constelaciones con Hilda B. Ambris, una consteladora maravillosa que está en la Ciudad de México. Eh, y entonces sale la falta del papá y le decía, es que quiero que me lleves al altar, papá. Tiene un trabajo muy, muy lindo. Y entonces ella le dijo, solo tienes que pensar en esa primera mirada de amor. La que fue suficiente mm -hmm. para que tú estés aquí. Solo esa mirada. Y trabajamos con esa parte y le decía yo, es que no importa qué pasó después. Pues, lo importante es que se miraron, que se gustaron, que se acostaron y ahí estás aquí. Eso es lo más importante, solo esa mirada de amor. Y al poquito tiempo, su novio me habla para, para decirme que le va a dar anillo y le da anillo. ¡Wow! Y bueno, todo súper emocionante, estuvo súper lindo. Y entonces me habla un día y me dice, es que tengo una tentación de buscar a mi papá. Y yo, pues, busquémoslo, pero es que yo no sé quién es. Y entonces le dije, pues esos nombres que te dieron, vamos a ponerlos en la invitación de boda. Y entonces, ¿pero cómo? Y entonces le pedimos permiso a su mamá. Y su mamá pensó que estábamos bien locas, la verdad. <risa> y pues pusimos esos dos nombres. Pusimos esos dos nombres. Mientras estábamos trabajando y, y ella haciendo como todo este trabajo interno de decir, papá, donde estés, por favor, uh -huh. dame fuera. Es un trabajo lindísimo, ¿no? Entonces, un día me habla el novio y me dice, oye, fíjate que mi novia, cuando tenía determinada edad, encontró un papelito con esta dirección en un lugar de la República Mexicana. Y quiero darle de regalo ir allá. Porque por algo apareció. Recuerden, como toda esa información nosotros sí creemos en las señales. Sí, claro. O sea, definitivamente esto que piensan que es vacilada no, yo sí creo que Dios nos mandó con todos los señalamientos a la Tierra, todos. Que estamos medio ciegos es diferente. Sí. Y entonces nosotros vamos siguiendo las señales, ¿okay? Mm -hmm. Entonces dijiste ¡Padrísimo! Bueno, estoy me acuerdo de qué color era el papelito. No lo voy a decir, pero hasta el, hasta el color sabíamos. ¿okay? Y entonces se la lleva de sorpresa. Bueno, se dieron una pérdida maravillosa. Y llegan a ese lugar, un publico, y tocan. Y cuando tocan, grita a persona, ¿quién? Le dice, soy fulanita de tal, hija de fulanita de tal y de fulanito de tal. Ajá. Y se oye un grito desde adentro. No puedo creer. Así. Y entonces este salen corriendo, la abrazan, la besan, no puedo creer que eres tú así. Y ella en shock, porque en realidad no sabían nada. Sí. Y bueno, resulta que eran familiares de su papá. Wow. Y le empiezan a enseñar fotos de chiquita, de cuando ella estaba chiquita. Y le dijeron, por favor, no, no vayas a, a pensar nada. Tus abuelos te buscaron, todo el mundo te buscó. Eh, y bueno, una cosa muy, muy linda, pero el, el papá no vivía ahí. Y, y pues no sabían si contactarlo o no. Bueno, así. Y entonces a su novio se le ocurre, le dice... ¿Y, ¿y el abuelo dónde está? Pues el abuelo murió y... Lo enterraron. No, sus cenizas están en la iglesia. De ahí del lugar. Y subieron. Y las encontraron. Dice que era como si las estuvieran esperando ahí, ahí. Y entonces pudo cargar las cenizas de su abuelo. Las tuvo en sus manos. Así, padrísimo. ¿Ves? Ahí me empiezo a emocionar. Sí. Te digo.
1: Está bellísimo. Es el
0: colmo. <risa> y entonces, cuando ella regresa, me habla y me dice, no sé si voy a conocer a mi papá. Pero te puedo decir que hoy me siento completa. Hoy me siento completa. Ella se casaba en unos meses. ¿okay? Se casaba por la iglesia en unos meses. Y entonces le dije, es perfecto. Como vaya a ser, va a ser perfecto. Dije, cuando me vea su mamá me va a querer matar. Sí, me va a querer matar. Y entonces eh, empieza a pasar el tiempo y al poquito tiempo la contacta el papá por WhatsApp. Y lo conoce. Y bueno, aclaran la situación, que por respeto no voy a decir, pero aclaran la situación. Se encuentran, y ella habla con su mamá también, y bueno, yo siempre digo que el amor de los padres al final del día siempre va a ser lo más grande, ¿no? Y sí. por más enojaditos que estemos, va a ser lo más grande. Bueno, yo también fui invitada a la boda, ¿verdad? Y entonces... A él lo invitaban también. La gente no sabía de él. Nadie. La mamá cuando me vio casi, casi me hizo así. ¿No? Y yo así. Muy, muy padre. La verdad, una mujer muy amorosa, muy amorosa. Porque de verdad, permitirle esto a la hija se requiere de una humildad y de un amor incondicional. Bárbaro, ¿no? Porque es anteponer el amor al hijo a la historia. A la historia. Y entonces, de repente llega una persona. Y yo, así literalmente siento que es él. Mi marido me agarraba y yo, es que quiero ir a abrazarlo. <risa> ¿Quién es? Y yo, estoy segura que es él. Quiero ir a abrazarlo. O sea, de verdad quiero ir a abrazarlo. Y entonces yo así, y, y casi me le pegaba a la novia así como diciendo, presentámelo, por favor, por favor, ah. presentámelo, ¿no? <risa> y este Yo en las bodas me pongo muy, muy, muy de amnesia, o sea, cuando son de mis pacientes. ¿es que ves que logran algo, yo lloro sí. desde el principio hasta el fin. Lloro, emocionada. Y entonces, a la hora del baile, pasa de la iglesia y todo, y él estaba ahí, él estaba ahí. Y entonces, a la hora del baile, ella baila con su tío, su ama y todo, y va por él. Y va por él. Y baila con él. O sea, su sueño, su sueño de estar con su papá. No saben qué cosa tan divina. O sea, mi corazón era así. Uh
1: -huh.
0: O sea, se hacía lo más divino. Te dije que iba a llorar. Sí. Siempre pongo mi clínica aquí porque soy una chillona. ¿no? Pero es una historia preciosa. Preciosa. Verla bailar ahí. ¿No? Nadie entendía, todo el mundo volvió así como de, ¿eh? ¿quién es? Uh -huh. no? Pero es que no importaba. Es que no importaba y tampoco importaba si se quedaba o no se quedaba. Claro. Ella ya pertenecía a algo. Estaba completa. No estoy diciendo que sea un proceso fácil. Todo el proceso ha sido y, y tarda. Tarda cambiar toda esta sensación. Tarda reconciliarse uno con el padre. Aunque está uno ansioso, con esa necesidad, uno. Tarda en hacerlo. Porque hay muchas cosas atrás. Pero literalmente. Es la historia. De amor. Que es una cosa espectacular para mí. Está preciosa. Porque contra toda probabilidad. Contra toda probabilidad. Pasó. Y entonces yo le agradecí mucho a Dios. Porque. Es que pasen esas cosas es como mostrarme el camino es como mostrarme el camino le digo gracias porque quiere decir que estamos en el camino quiere decir que las personas si nos fijamos bien si cambiamos nuestros filtros para mirar uh -huh. podemos lograrlo podemos completarnos podemos caminar completos fíjense bien hay circunstancias de la vida que a veces no nos permiten estar cerca. Pero yo me puedo reconciliar desde acá. Uh -huh. Imagínense que porque si mi mamá o mi papá ya se murió, yo ya no me puedo reconciliar. No, pues ya estaría amolado yo. Y no. O sea, yo me puedo reconciliar desde la vida, desde la muerte, desde el otro continente. No importa. Porque es desde acá, porque... Somos un campo tan grande de amor, tan grande de amor. Y entonces, estas historias son una cosa maravillosa, que son las que nos dicen si esto pasó. Uh -huh. y, y tengo varias que hemos encontrado los papás, padrísimas. Así que yo me encuentro con ellos. Y después, cuando ya conocí a este hombre, nos abrazábamos. Y, y fue algo padrísimo, ¿no? Sí. me besaba las manos y me decía... Gracias por devolverme a mi hija, ¿no? Y, y cosas así que... La vida, las circunstancias... A veces hacemos juicios. Yo, yo creo que la parte final de esto es eso. Uh -huh. Los juicios. No hacer juicios es súper importante. Es clave. Uh -huh. Porque en el momento que yo genero un juicio en ese momento yo estoy perdiendo la posibilidad de amar libremente. Porque va a haber eso que me detiene. Y cuando nosotros trabajamos con el sistema, tenemos que mirarlo todo. No hay víctima, no hay perpetrador, no hay bueno, no hay malo. Habemos
1: seres humanos con historias. Eso es lo que somos. Seres humanos con sí, historias. me encanta eso. Porque siento que te permite ser un poco más empático con todas las personas claro, que están detrás, ¿no? Claro. Y yo sé que
0: habrá personas que no estén de acuerdo con esto, uh -huh. porque pero si actuó o mató o... Sí, pero él también tiene una historia. Claro. ¿De dónde viene? Él también es productor de una historia. Uh -huh. Y que le tocó darme a mí una experiencia, que yo tengo dos opciones, o la paso mal con la experiencia o la transformo. Porque esa ya va a ser mi responsabilidad. La vida es la vida. Sí. La vida es la vida. Y nosotros, yo creo que hoy tenemos más posibilidades que nunca para vivirla de otra manera. Y darnos cuenta que aquí no hay otra intención más que las intenciones amorosas. O sea que la vida nos puso aquí para que podamos ver desde otro lado, que quitemos estos juicios, porque los juicios son los que nos matan, las creencias son los que nos matan. ¿Esto está bueno? ¿Esto está malo esto? Sí. No. La vida no nos da nada que no requeramos para la experiencia, para que evolucionemos. No nos
1: da nada, ni nos quita nada que no requeramos que nos quite. Angie, has dicho algo que como que me vibra, vibra muchísimo, la parte de la responsabilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, de todo lo que ha pasado en mi historia, en mi vida. Soy la única persona responsable de poder cambiarla, ¿no? Uh -huh. Pidiendo ayuda, como tú dices, pero... Si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer por mí. Yo recuerdo que a mí me pasaba muchísimo, que como que tenía esa sensación o quería que alguien viniera y me cambiara la vida. Así es. Hasta que me di cuenta que esa era yo.
0: Nosotros somos los únicos responsables. Uh -huh. Pensar que me estoy librando de la responsabilidad por tirarse al otro o por cumplir una creencia, no. Es que él, él me violó. Uh -huh. Él hizo algo la responsabilidad de cómo vivas tú, esto es tuya. O sea, si tú quieres entregarle a él también esa responsabilidad, me arruinó la vida. Bueno, esto es lo que hay, ¿qué vas a hacer con esto que hay? Y suena muy duro. Sí. Pareciera que suena muy duro. Pero es una realidad. No podemos cambiar lo que pasó. No podemos cambiar la historia. Eso tenemos que entenderlo. Y si yo estoy esperando a ser feliz, a ver si tengo dinero, a ver si cambia la historia, a ver si mi mamá no se vuelve a divorciar de mi papá, a ver si este, si este novio no me engaña, pues entonces, tiendate en un sillón muy cómodo y espérate, porque no va a pasar. La responsabilidad del, bien, del buen vivir es nuestra. No podemos otorgársela a nadie. El buen vivir está en nuestra mano, con la historia que hay. Lo padre de esto y del, del trabajo que hemos hecho del sistema del buen vivir mm. es ese. Que no te piden ningún ingrediente extra. A mí no me gustan mucho las dietas porque además te piden las cosas más raras del planeta, <risa> ¿no? Y que las peces, este es muy complejo. ¿no? Sí. Claro, a lo mejor por eso no estoy. <risa> Pero digo, ¿por qué no nos facilitan la vida con cosas más simples? Uh
1: -huh.
0: Es que de verdad la belleza, el disfrute está en lo simple. Sí. En lo simple. Si ya cuesta mucho, yo le digo que es torcerle la mano a la vida. Uh
1: -huh.
0: no, no le torzamos la
1: mano a la vida. No le torzamos la mano a la vida. ¡Guau! Wow. Pues, qué buena historia. Me ha encantado, Angélica. Y ya tenemos los pasos entonces para comenzar a seguir.
0: Ya tenemos los pasos. Ahora sí. Estos tres programas creo que han valido la pena. Sí. Hoy se llevan un regalo enorme de una historia verdadera. Amorosísima. Y que de verdad soy muy afortunada por haberla vivido por todos los ángulos posibles. Por haberla vivido porque estas personas amorosísimas me permitieron compartirla, la compartieron conmigo y agradezco mucho a la vida, a Dios todas estas experiencias porque es maravilloso es maravilloso, entonces abramos la posibilidad sigamos algunos pasos y por supuesto que todos estamos en la posibilidad de vivir bien vivamos Así bien es. decidámonos a vivir bien pues muchísimas gracias Angie no, 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 al contrario, personalist y, y muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en Conociéndonos.